0: So geht Zukunft. So heißt dieser Podcast und er zeigt, was an neuen Entwicklungen und Trends auf uns zukommt. Ich spreche über spannende Zukunftsentwicklungen, die für uns alle relevant sind und mit interessanten Menschen, die Zukunft leben und gestalten und von denen wir lernen können. Zukunft ist nämlich gar nicht so schwer, wenn wir uns nur ein bisschen vorbereiten. Be prepared und viel Spaß mit der neuen Episode. Ich freue mich. Burkhard, du bist wieder dabei bei unserem gemeinsamen Podcast, den wir beide erren, äh, und zwar auf meiner Ebene, nämlich auf dem Bereich So geht Zukunft und auf deiner Ebene. Sag mir mal was zu deiner, dass man, wenn man dich finden möchte, dass man das auch Gut finden kann. Genau. Also, da wir ja wieder, wieder mal eine Podcast-Episode
1: zusammen aufnehmen und unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich ja schon das kennen, weil ich sag mal, das letzte Gespräch von uns war ja gerade mal Anfang Dezember. Jo. Bei mir ist es immer Selbstführung und Leadership Development, der Podcast.
0: Gut. Und heute, Burkhard, ähm, wollen wir über Gereiztheit und Gelassenheit reden. Aber als erstes wäre es ganz gut, wenn wir uns beide nochmal vorstellen, oder? Ja, also
1: das ist ein guter Punkt, vor allen Dingen, wenn wir uns gegenseitig vorstellen. Das ist Spannende, vor allen Dingen, wie werden wir uns heute vorstellen? Denn also ich
0: würde würd vorschlagen, du stellst dich selber vor und ja. ich stelle mich selber vor, sonst machen wir am Ende noch Fehler.
1: Ja, um Gottes willen. Also ähm, Burkhard Benzmann, <lacht> ich bin ein Hybrid, das heißt, ich bin auf der einen Seite Hochschullehrender seit über 30 Jahren und auf der anderen Seite Organisationsberater und Coach ebenso lange und äh, vor allen Dingen auch Podcaster, Schreibauer, Vortragshaltender.
0: Den letzten Teil kann ich gleich übernehmen. Also äh, Autor und Podcaster und Vortragshaltender, das bin ich auch. Ich komme aus der klassischen Kommunikation, war viele in großen Werbeagenturen unterwegs und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mich die Zukunft interessiert. Und wir haben mittlerweile seit vielen, vielen Jahren analysieren wir die Situation mit Mitarbeitern in aller Welt und beraten Unternehmen und entwickeln neue Strategien. Und wir haben einen wunderbaren Podcast, wo wir beide dann auch immer mal wieder über die spannenden Themen unserer Zeit reden können. So ist es. Du hast jetzt vorgeschlagen,
1: dass wir heute das Thema Gereiztheit in der Gesellschaft aufnehmen sollten. Also Von daher denke ich, mach doch mal einen kurzen Aufschlag. Warum ist das aus deiner Sicht besonders wichtig? Und dann erzähle ich mal, was ich dazu so gefunden habe.
0: Ja, generell, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, es fällt schon auf, dass diese Gesellschaft doch sehr gereizt ist und äh, in vielen Punkten merkt man das, ob man eine fehlende Toleranz hat, also an der, an der Alster spazieren geht und uh, mit Fahrradfahrern konfrontiert wird, die ganze Geschichte, uh, wie, wie mit den Exkrementen von Hunden umgegangen wird und uh, wie schwierig das alles geworden ist, heute in der Stadt zu leben und uh, als Raucher schon mal ganz undenkbar. Also es gibt ganz viele Elemente im Alltagsleben, die mir auffallen, die überhaupt nicht mehr gelassen sind, mhm. sondern die wirklich sehr gereizt sind. Und dann haben wir natürlich noch die politische Debatte, da geht es dann auch gleich hoch hier, ähm, Stichwort äh, Impfpflicht. Da, ja. ich, also in dem Moment merkt man schon, der der Puls geht schon hoch. Also Da gibt es die einen in der Richtung, die anderen in der Richtung. Also hier, hier tut sich wirklich eine ganze Menge. Ähm, grundsätzlich ist es ja sicherlich nicht falsch, dass es einen intensiven öffentlichen Diskurs zu den Themen geht gibt, aber es ist schwierig geworden. Siehst du das auch so?
1: Ja, sehe ich auch so. Ich hatte dann, als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich mal ein bisschen recherchiert und ich fand einen äh, äh, Artikel, äh, ich will ganz kurz draus zitieren, aus der Online-Ausgabe der Welt. Da hieß es, wer die Leserforen der Zeitungen kontinuierlich verfolgt, wird feststellen, dass die Reaktionen der Menschen auf Leitartikel und Reportagen zunehmend gereizter ausfallen. Nicht anders sieht das Stimmungsbild bei den Zuschauerreaktionen auf Fernsehmagazinen oder Talksendungen aus. Die Gereiztheit, die sich hier Luft macht, enthüllt sich immer unverhohlener als eine Intoleranz gegenüber Minderheiten in der Gesellschaft und so weiter und so weiter. Man sollte meinen, dass das ein aktueller Bericht ist, ne? wie wir es gerade so eingeleitet haben. Ja. Aber dann stellte ich fest, dass der Artikel, übrigens von Dieter Stolte, die gereizte Gesellschaft, der Artikel ist von 2003. Eben. Haben wir das Thema eventuell unterschätzt in der
0: Zwischenzeit? Ich glaube, das ganze Thema ist noch deutlich stärker stärker geworden und wichtiger geworden. Es gibt auch aktuelle Buchveröffentlichungen. Die Philosophin Svenja Flassböhler hat auch gerade ein Buch mit großem Erfolg, denke ich, rausgebracht, denn sie ist in jeder Talkshow eigentlich mittlerweile zu sehen. Svenja Flassböhler hat das Buch sensibel genannt mhm. über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren. Mhm. Und ich habe mich natürlich auch mit ihr und ihren äh, Auftritten beschäftigt und äh, bei Precht und äh, wo immer sie schon war und Lanz. Ähm, interessant ist eine These, die ich ganz besonders ähm, dir nochmal vortragen möchte. Das ist nämlich der Gedanke, dass wir zwei Ebenen haben. Das eine ist die Ebene der Empfindsamkeit, die ist stärker geworden, mhm. aber auch die zweite Ebene der Empfindlichkeit, Mhm. und die Empfindsamkeit ist eigentlich, wenn ich das jetzt mal äh, Sie äh, bewertet das nicht, ich will das jetzt aber bewusst mal bewerten, ich finde Empfindsam ist eigentlich eine, eine gute Entwicklung, dass wir sensibler sind, auch was zum Beispiel Umgang mit Sprache angeht, mhm. dieses ganze Thema ähm, mit äh, generalisierendem Maskulinum und diese ganzen Dinge, die wir gendern und sowas, was wir gerade sehen, das zeigt ja erstmal, dass man sich Gedanken macht und das finde ich grundsätzlich gut. Mhm. Das andere Thema, Empfindlichkeit, das ist aber etwas, so eine Gereiztheit, die wirklich uns, glaube ich, nicht so richtig gut tut. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, sie macht uns ja auch immer weniger souverän. Das ist ja auch einer der Punkte. Also äh, für mich ist das so ein Beispiel, immer wenn ich äh, Verkehrsteilnehmer mit dem Automobil bin und dann in irgendeiner Situation äh, durch andere gegebenenfalls gestresst bin, dass ich dann versuche, mich so von der Seite vom Beifahrersitz aus zu betrachten, <lacht> wie ich dann da baue und so weiter. <lacht> äh, und ich sage mal, diese, diese kleine Übung hilft mir zumindest. Aber äh, ich nehme das wahr. Ich will noch einen drauflegen was ich in, in Coachings im Moment äh, wahrnehme, wenn mir Führungskräfte männlich, weiblich äh, im Coaching ihre, ihre emotionale Lage mal beschreiben. Neulich hat es jemand so gesagt, ähm, bei mir sind es bestimmt mindestens 20 Prozent, ähm, was, was Corona auslöst und das heißt also gesellschaftliche Situation mit all dem, was Corona an Einschränkungen und so weiter bedeutet, was so zu 20 Prozent diesen Energiehaushalt auch auffrisst. Weißt du, dieses Subtile, was was gar nicht so richtig zu fassen ist, wo man immer denkt, das liegt jetzt an mir, weil ich so gereizt bin. Und nee, da ist irgendwas im Gange, was sozusagen von uns allen nochmal zusätzlich Energie abfordert. So, da, da musst du natürlich dann wirklich für dich auch achten. Also wir wollen jetzt keine groben Klötze werden, aber da musst du natürlich auch überlegen, an welcher Stelle möchte ich mich vielleicht sogar desensibilisieren. Und welche, welche Techniken gibt es dafür? Also ich merke es an mir selbst, ich merke es an meinen Kunden, ähm, der Aufwand ist im Moment größer und die, die Achtsamkeit, die notwendig ist, um zu merken, was macht das eigentlich mit mir, auch in der Kommunikation mit anderen Leuten. Ähm, ich finde, diese Notwendigkeit da aufzupassen, ist, ist, ist wirklich gesteigert auch.
0: Es gibt ja auch einige Hinweise, dass wir versuchen, an unseren Gewohnheiten etwas zu ändern. Und die Gewohnheiten in der Vergangenheit, die haben eben, die waren so permeabel, so dass wir ganz viel äh, ungefiltert reinbekommen haben. Wir haben mhm. ja erstmal, wir kommen ja aus einer Zeit auch, als wir jung waren, da gab es ja keine Informationen. Ja. Also da musste man ja, äh, wenn man ein Buch schreiben wollte, musste man ja irgendwie Monate in der Bibliothek erstmal verbringen, ich, weil man nicht an Informationen ankam. Mega.
1: Also äh, ja. das, das war <lacht> vergleichsweise anstrengend. Auf der anderen Seite, es war natürlich auch vergleichsweise überschaubar, weil äh, du wusstest ungefähr, wo du suchen konntest und
0: äh, was anderes gab es halt nicht. Genau, es gab ja nichts. Ja. <lacht> es war wir hatten ja nichts, es gab ja nichts. So. Und heute ist dieses ganze Universum voller Informationen, die auf dich einprasseln. Da hätte
1: ich dann auch noch mal was anzubieten. Also in der, in der Vorbereitung, ähm, du hattest ein Buch genannt, ich nenne mal ein zweites, auch noch immer relativ aktuelles. 2018 erstmals erschienen, aber ich sage mal, mit der, mit der Pandemie sicherlich noch mehr gültig die gereizte Gesellschaft von Bernhard Pörksen der da sagt, es sind mega, ich zitiere mal draus, es sind mega Massenmedien, die eigene Anreizsysteme in Richtung einer Überhitzung des Kommunikationsklimas setzen und nach dem Prinzip der Interessantheit und nicht nach dem der Relevanz organisiert sind, getreu nach dem Motto, was emotionalisiert, das funktioniert, das finde ich dann auch nochmal ein Punkt. Ich bin mir nicht sicher, ja, sollten wir nochmal genau hingucken, ob es wirklich so ist. Also, Pörksen differenziert noch mehr in seinem Buch, aber ähm, so der erste Aufhänger war mega Massenmedien. Mein, meine Rede ist ja auch immer: äh, wir haben kein Defizit an Zeit und Geld, sondern wir haben ein Defizit an Aufmerksamkeit, weil alle unsere Aufmerksamkeit haben wollen. Also, ich glaube, der erste Ansatzpunkt ist sicherlich zu gucken, was verursacht dieses Klima der Gereiztheit. Denn wir sehen die Reaktion bei uns. Aber was sind die Auslöser und äh, wie weit kann ich
0: sie auch erkennen? Ähm, mhm. Wie siehst du es? Welchen Anteil haben mega Megamassenmedien? Da sehe ich natürlich auch ganz interessante Gedankenansätze. Wir müssen uns überlegen, welche Filter bauen wir da ein? Mhm. Wo lassen wir noch Informationen zu? Und es ist ja ein großes Learning. Nicht? Also man sagt ja in dieser Zeit immer so gerne die 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 Lernkurve ist extrem steil und das mhm. kann ich nur unterstützen und natürlich machen wir in dieser Zeit auch dramatische Fehler und wir wir müssen erstmal ein Korrektiv finden, wie wir mit diesen Informationen, die auf uns jetzt einprasseln, auch umgehen. Wir haben ja ganz viele schlechte Nachrichten oder zumindest Nachrichten, die großes Potenzial zur Besorgnis haben. Und Aha. diese Besorgnis macht uns ängstlich, die macht uns unsicher, die äh, bringt nicht gerade Ruhe in unser Leben. Nicht, also von, von Pandemie bis äh, Situationen, gerade in, in, mit der im Ukraine, Ukraine. Ja. Ähm, Klimawandel, äh, China, es ist äh, Überwachung, es ist wirklich an jeder Ecke haben wir ja nun gerade erstmal die Chance, uns aufzuregen Aha. und gereizt zu sein. Ja. Das heißt, wir brauchen Filter. Aber du sagst es hat natürlich alles Ursachen und ich habe auch, was Massenmedien angeht, die sind einfach, denke ich, explodiert und wir haben ganz viele Kanäle, von denen wir jetzt mal überlegen müssen, welche lassen wir noch zu. Mhm. Stichwort soziale Medien, Twitter. Du kannst natürlich den ganzen Tag über dich mit einem Drama nach dem anderen beschäftigen und ähm, Mutationen in äh, Asien und so weiter. Da, da gibt es genug Stoff, um dich zu beschäftigen und um deine Erregtheit auf einem sehr hohen Level mhm. zu halten. Ja. Was, was aber, glaube ich, nicht gut ist für uns. Und wir müssen überlegen, wo kommt das auch her? Mhm. Und wenn wir das, das ist ja manchmal ein Erkenntnisprozess. Und wenn man den hat, dann kann man viel leichter darauf reagieren. Mhm. Also dann, du musst dich ja entscheiden, abzunehmen, um abzunehmen. Das genau. kann man nicht sagen, Du musst ja einen Grund haben, musst ja wissen, warum. Ja. Und Wenn du es begriffen hast, dann fällt es leicht. Mhm. Also, wie nehmen wir an der Menge an schädlichen Informationen dann weniger zu uns? Mhm. Wie können wir diese Diät Organisieren. Genau,
1: genau. Und da bist du natürlich an dem Stichwort, das habe ich bei dem einen oder anderen Gespräch von uns auch schon mal genannt. Ich habe es auch in meinem aktuellen Buch hinten so unter den, den Best-of-Tipps, eine persönliche Mediendiät Und die würde ich an der Stelle auch tatsächlich nochmal empfehlen. Aber die Diät beginnt dann am besten auch damit, dass ich erstmal für mich eine Übersicht bekomme. Mittlerweile gibt es ja auch dann Tracker und ich kann mich ja mit Apps überwachen sozusagen, wie ich die Apps nutze. Also, erstmal auch eine Ist-Analyse zu machen und zu sagen, wo geht eigentlich meine Zeit, meine Aufmerksamkeit hin? Und dann auch, ich sag mal, dann das auch auszuhalten, dass das Ergebnis einer solchen Analyse auch vielleicht sogar niederschmetternd ist und darauf dann aufzusetzen und zu sagen, was sind jetzt realistische Möglichkeiten, meinen Mediengebrauch auch ein bisschen sinnvoller zu machen? Das wäre so der eine Punkt, der mir einfällt dazu. Ein zweiter Punkt, der mir einfällt, ist ganz trivial. Ähm, ich weiß gar nicht, es ist so trivial, dass ich ihn kaum sagen mag. Also ähm, Kalenderblätter haben immer den Reiz gehabt, dass sie so ganz kurze Sentenzen, Aphorismen oder Sprichwörter oder was auch immer hatten. Ähm, also ein Tipp, den ich selbst berücksichtige, ist, ich will und tue es auch, ich lese jeden Tag etwas Erbauliches. Und das kann ein Buch vom Dalai Lama sein, das kann alles Mögliche sein. Ich weiß nicht, ob ich das im Dezember schon mal erwähnt hatte. Ich hatte ein Buch über den aramäischen Jesus gelesen von Franz Alt, was ich ganz spannend fand, so, so, um, um vielleicht so als ehemaliger, gut ausgebildeter Katholik da nochmal drauf schauen zu können. Also ich lese jeden Tag ganz bewusst etwas und sei es auch nur wirklich eine Minute, zwei Minuten etwas, das mich auch positiv prägt und aufbaut. Das
0: wäre sowas. Also Mediendiät und Aufbau. Da hast du natürlich einen großen Vorteil, dass du liest. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wo wir stehen in dieser Gesellschaft. Es lesen ja immer weniger junge Leute wirklich auch längere Texte mhm. und Längere Texte haben natürlich schon die Chance, dass du dich mit einem Thema tiefer beschäftigen kannst. Darum ähm, machen die durchaus Sinn. Aber wir leben in einer Kurztextgesellschaft und es wird immer schwieriger, es ist wohl immer anstrengender, auch mal sich auf einen längeren Text einzulassen. Also gerade ganze Bücher Klar. ist nicht sehr verbreitet. Also ich finde das wirklich auch schade, dass es so ist. Aber... Man es wird es auch nehmen, schlechter. Die also
1: wenn, wenn ich die die, die äh, Erkenntnisse dazu auch richtig lese, dann bedeutet das, wenn wir nicht mehr uns uns mühen, zusammenhängende, längere Texte zu lesen, dann, dann haben wir a, immer weniger Bock und es, ist, es wirkt auch auf uns subjektiv immer anstrengender. Das heißt, eine Gewohnheit ist eben dann auf einem bestimmten Level zumindest sich zu halten und zu sagen, nee, ich lese jetzt drei, drei Seiten und dann mache ich dir das Buch zu, aber die drei Seiten lese ich jetzt auch. Also ich habe zum Beispiel angefangen, auch wieder Krimis zu lesen, von Also ich weiß gar nicht, ob es ein Krimi ist, aber Bücher von Murakami, ähm, die die zum Teil 500 oder mehr Seiten haben. Und äh, für mich ist das auch eine Übung, dran zu bleiben und nicht zu sagen, ich gucke jetzt mal gerade wieder die Timeline von LinkedIn an oder was auch immer.
0: Also Bücher lesen, großartig, da sind wir uns aber einig. Übrigens hier nochmal die Empfehlung für den großartigen Literaturpodcast Eat, Read, Sleep. Mhm. Das ist äh, vom NDR 2, kann ich immer noch wieder sagen, großartig, man kriegt tolle Anregungen. Ich habe natürlich ein bisschen den Eindruck, dass wir uns hier gerade in diesen Literaturkreisen dann schon in der Blase befinden. Also ich, ich muss brauche. auch sagen, ich habe jetzt Svenja Flasspöhler äh, wirklich vor der Linse, also vom vom äh, Zielfernrohr, ich möchte das Buch auch noch lesen, mhm. aber es fällt mir schwer, weil ich so viele andere noch am Start habe. Übrigens ein guter Tipp noch: äh, 2041, ähm, KI 2041 von zwei Chinesen. Äh, der eine ist einer der führenden KI-Wissenschaftler. Mein Name fällt mir jetzt gerade nicht ja, ein. Und der in die Show -Notes zweite, packen. ja, sollten wir machen. Der zweite mhm. ist ähm, ehemaliger äh, Silicon valley äh, Startup Don, der aber angefangen hat, Bücher zu schreiben und die äh, beschreiben im Jahr 2041, wie sich die KI in unser Leben einbringt, aber auf eine sehr positive und eine sehr wissenschaftliche Art. Also es wird immer neben kleinen Essays hm. zum Thema, was passiert in Bildung und so weiter, wir wollen ja auch noch über eventuell über das Metaverse später ja. reden, da kommt das wieder äh, dazu. Aber das, das macht Spaß äh, und das, das ist natürlich eine intensivere Aus äh, Auseinandersetzung, als wenn ich die, die Themen einfach so oberflächlich Klar. betrachte. Also
1: wir haben es ja beide übrigens auch gemerkt an unseren eigenen Büchern, ne? in, den, in den jüngsten Büchern. Wir, wir wissen, dass die Bücher dünn sein müssen und äh, dass, dass wir sie sozusagen happengerecht auch machen müssen, damit unsere äh, Kunden, potenziellen Leser das dann auch tatsächlich lesen. Ähm, das ist ein Punkt. Ich hätte noch eine Strategie anzubieten im, im Kontext von Gereiztheit. Also ich sagte eben, ähm, wo kommt das eigentlich her, was bei uns dann als Reaktion auftaucht? Und ich habe da so, so einen zweiten Tipp, den ich auch in Bezug auf meine Kunden immer gerne anwende. Und ich glaube, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Also so, wenn wir den, den Oberbegriff Well-Being mal nehmen, also nicht, ich bin gereizt, wie gehe ich damit um, sondern genau umgekehrt, wie sorge ich für mich selbst, so im Sinne der positiven Psychologie und wie sorge ich dafür, dass die Bedingungen, die ich brauche, damit ich mich besonders gut fühle, damit die mir klar sind und dass ich sie auch viel bewusster verteidige. Also, äh, wäre das was, auch für unsere Hörerinnen und Hörer da nochmal eben so zwei, drei Worte. Auf das jeden Fall. Ja, also mein Konzept ist relativ simpel. Ich äh, mache mindestens einmal im Jahr einen periodischen Check, schriftlich natürlich. Und ich nenne das, was sind meine Bedingungen für Wellbeing? Was sind meine Bedingungen für Wellbeing? Und dann versuche ich für mich, ich habe mittlerweile schon Mindmap, was ganz groß ist da, aber es hat bestimmte Oberpunkte. Ich habe bei mir zum Beispiel aktuell sechs Indikatoren die sozusagen erfüllt sein müssen, die ich auch messe. Das Erste ist Gestaltung-Kreativität. Also ich will in meinem Leben etwas tun. Ich will meinen Gestaltungswunsch zum Ausdruck bringen. Findet das statt, ja oder nein? Und was behindert mich? Wäre so ein Prüfpunkt. Der Zweite ist ganz aktiv, meine Talente nutzen und entwickeln. Also bestimmte Sachen, die in mir drin sind, die vielleicht zu kurz gekommen sind, immer drauf zu gucken, um nicht von außen entwickelt zu werden, also vom Markt oder irgendwas in der Art, sondern immer zu sagen, was liegt mir noch nah und was wollte ich eigentlich immer machen? Sprachen zum Beispiel, deswegen äh, trete ich mir den Hintern jetzt und äh, will mein Spanisch aufpolieren, da bin ich auch bei. Dritter Punkt, so kann jeder Hörer, jede Hörerin mal für sich auch checken, welche, welche Punkte sind es bei Ihnen selbst, Eigenzeit. Also für mich ist ein Indikator für Wellbeing, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, Eigenzeit zu haben. Äh, Zeit, wo wir wirklich mit uns alleine sind, wo wir Muße haben und so weiter. Der vierte Indikator ist für mich, ich will einen Beitrag liefern. Also, äh, wie heißt es so schön, der Kerbe ins Universum hauen, ähm, meine Mission umsetzen, äh, Ergebnisse da sehen, die die Welt verbessern. Also, was ist mein Beitrag zum, zur Welt? Ähm, fünfter und vorletzter Punkt ist Leichtigkeit. Ähm, Stelle ich bei mir selbst fest, dass ich ganz schwer werde, dann versuche ich mich zu, zu analysieren, was macht es mir schwer? Was sind vielleicht auch rückwirkend äh, rückblickend Sachen, die, ich, die völlig unnötig waren, mir darüber Gedanken zu machen? Deswegen ist für mich. Ein Indikator für Wellbeing, Leichtigkeit und last but not least, das ist keine Überraschung, konstruktive Beziehungen. Also pflege ja. ich meine Beziehungen? Wie steht mit alten Freundschaften? Wie steht mit neuen Beziehungen dabei? Sind die für mich konstruktiv? Muss ich bestimmte Beziehungen vielleicht auch beenden? Ne?
0: Sowas. Das wäre schon. Also das wäre so ein Modell einfach zu sagen, ja, machen unterstütze ich natürlich alles in, äh, vollumfänglich, besonders allerdings auch den sechsten Punkt, weil wir sehen immer wieder, die Diskussion im Augenblick ist, äh, wie geht man mit Gereiztheit um, mhm. mit dieser Unsicherheit, die da draußen ist und die Lösung ist dann eben das Schlagwort, Achtung, tada, Resilienz. Mhm. Und äh, der Kern von Resilienz, also von Widerstandsfähigkeit, das haben viele Studien gezeigt, ist natürlich Klar. Beziehung, genau. gesunde, starke Beziehung. Mhm. Und jetzt, wenn ich auch noch mal so ein bisschen flexen darf und mhm. aus meinem Buch was äh, zitieren darf, dann will ich dir einen Grund geben, mhm. der gar nicht von mir kommt, sondern vom, von einem äh, amerikanischen Autor, der sagt, warum haben wir eine Situation, wie wir sie jetzt haben? Wie, wo kommt das her? Und hast du Lust drauf? Ja, Keine, klar, man, mal, man, man, tau. Ja. Ich könnte das jetzt mit eigenen Worten sagen, da ich das Buch aber geschrieben habe, <lacht> sind das meine eigenen Worte, darum lege ich das vor. Genau. <lacht> also die... Frage ist, wie konnte es dazu kommen, dass wir so wenig psychische Widerstandskraft haben? Mhm. Dazu eine kleine Reise zurück in die Zeit, als Eltern in den 80ern auf der Suche nach dem richtigen Ent Erziehungskonzept waren. Damals hieß es, dass Eltern ihre Kinder mit viel Lob in dem bestätigen sollten, was sie tun, um ihnen Sicherheit zu geben, sie zu festigen. Klingt erstmal gut, mhm. aber schauen wir genauer hin. Wo kommt das nämlich her? Und zwar, diese Theorie entstand in den 80er Jahren, wie der Autor Will Storr in seinem Buch Selfie, How the West Became Self-Obsessed, beschreibt. Und da sagt er, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und zwar wie folgt. Damals war John Vasconcellos, ein kalifornischer Politiker, davon überzeugt, dass ein geringes Selbstwertgefühl das Herzstück praktisch aller sozialen Probleme sein müsste. Mehr Lob! Und die Schulergebnisse würden besser werden, die Gewalt an den Schulen abnehmen und, und, und. Und dann, weil er von dieser Idee wirklich überzeugt war, Politiker war, gab er einen wissenschaftlichen Studienauftrag mit dem Ergebnis, dass es keine Beweise für seine Thesen gab. Und Vasconcelos interpretierte die Ergebnisse einfach in seinem Sinne um und verkündete, ein gestärktes Selbstwertgefühl bei Kindern sei der Schlüssel zur erfolgreichen Erziehung. Diese Botschaft wurde über viele Medien verbreitet, weltweit, und Eltern aller Welt nahmen das Konzept der unbedingten Bestätigung auf. Das ist eigentlich der Grund, ähm, Burkhard, äh, warum wir hier in der Ecke äh, jetzt gelandet sind, letztlich, ja. nämlich aus dem Überschuss an Lob. Da kam natürlich ein neues Problem dann, denn ähm, das bedeutet auch einen hohen Selbstbezug. Also ich nehme mich auch sehr ernst und mhm. mein, mein Ich ist auf einmal ganz wichtig. Und jetzt kommt eine blöde Entwicklung, nämlich genau zu dem äh, Moment, äh, zu dem Zeitpunkt kommt das Internet und damit die Zeit der sozialen Medien. Also genau in dieser Phase, wo das gerade greift, kommt MySpace, Facebook, Instagram, die ganzen Plattformen und die sind ein perfektes Instrument, um die eigene Einmaligkeit weiter zu betonen und noch zu verstärken. Ich bin kreativ, ich schreibe äh, Texte, die andere lustig finden, ich bin Bilder aus meiner Welt und kriege hier ein Feedback. Und so wird das Ich immer stärker und immer wichtiger. Also eigentlich eine sehr kritische Entwicklung. Die Follower werden zur Messgröße der eigenen Wichtigkeit. Und jetzt kommt der nächste Step, in dem wir uns jetzt befinden und warum die ganze Sache so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Wir haben die Erfahrung gemacht in den 2000er Jahren bis 2010. Jetzt fängt aber überall weltweit die kritische Betrachtung an. Was haben wir denn da jetzt mitbekommen mhm. durch die sozialen Medien? Und viele junge Leute, ja, jungen sind hier schon gar nicht mehr, die sagen, Na ja, also das ist, ähm, ich werde hier auch kritisiert, die anderen sind schöner und erfolgreicher, die haben die schöneren Stories. die haben mehr mehr Follower, ähm, wer bin ich überhaupt, was sind eigentlich die Werte, die mich ausmachen, obwohl das jetzt nicht so explizit gesagt wird. Aber die, das fühlt man und man fühlt es in der Gesellschaft, finde ich auch. Und da kriegen wir die Unsicherheit, die jetzt dazu führt, dass wir schnell gereizt sind, dass diese Ambiguitätstoleranz und viele diese Dinge, diese Dinge, die wir täglich auch äh, feststellen, mhm. dass die so hochkommen. Mhm. Das heißt, die Frage ist jetzt, wenn das so stimmt, und ich finde, das ist eine ganz, ganz gute Herleitung, wie gehen wir dann damit um mit dieser vielleicht ein bisschen zu großen Ich-Betonung und Unsicherheit? Wie, wie kriegen wir da wieder Werte und Vertrauen und was Grundsätzliches rein in die mhm. Gesellschaft? Also mir fällt etwas ein, ich äh, fördere auch den
1: lokalen äh, Frauenfußball in Osnabrück, hier in meiner Heimat. Ähm, hat sich mal so ergeben, weil ein Kunde mich gefragt hat, Mensch, ich habe hier, hier jugendliche, äh, junge Frauen und äh, irgendwie hängen wir am, am dünnen Faden und wollen sie das nicht mal fördern? habe ich gesagt, kein Thema, finde ich gut. Und dann lernte ich erst auch mal, ähm, dass gerade das auch offensichtlich auch gerade was, was so interkulturelle Verständigung und so weiter betrifft, wenn sie den Fußball spielen dürfen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, um natürlich, wie könnte es anders sein im Sport Frustrationstoleranz auch zu fördern. So, und das wäre für mich auch einer der Punkte, zu sagen, welche, welche Felder haben wir, um Frustrationstoleranz zu fördern. Ich will es gar nicht mal unterschätzen, wir sind jetzt, glaube ich, beide nicht die totalen äh, Internetspielertypen. typen ähm, aber wenn du dich natürlich in bestimmten äh, virtuellen Welten rumtobst, dann kannst du auch da Frustrationstoleranz üben. Also, keine Ahnung, wenn du das nächste Level nicht erreichst oder so, dann musst du dich halt weiter anstrengen. Also, ich glaube, dass wir individuell wie auch gesellschaftlich ich sage mal, so Übungsfelder brauchen. Wir haben sie ja zum Teil schon. Vielleicht müssen wir sie auch wieder wiederholen. Also so nach dem Motto raus in die Welt, vielleicht auch in die virtuelle Welt, um, um sich auch äh, zu reiben, zu messen, gemeinsam etwas zu, zu tun, aber vor allen Dingen auch zu scheitern und wieder aufzustehen. Ähm, zweiter, der mir dazu einfällt, ist allerdings auch wieder sehr handfest, ist Titus Dittmann. Ähm, ja. der, immer, der immer sagt, ne, der, der, der früher der das Skateboard in Deutschland, ja. äh, ich sag mal, eingeführt hat und später jetzt ja sehr erfolgreich seine Stiftung auch macht. Der sagt, wenn du auf die Fresse fällst, musst du halt wieder aufstehen. Und äh, so lernst du es. Du lernst es, indem du hinfällst und wieder aufstehst. Und vermutlich sind das eben Felder, ähm, die wir die wir auch finden müssen, erfinden und auch wiederfinden müssen. Also ich glaube, dass das Punkte sind, äh, gereizt sein, wenn du auf die Nase gefallen bist, bist du natürlich gereizt, aber dann sozusagen an dir selbst auch zu, er, zu erleben, äh, wie motiviere ich mich selbst, um wieder aufzustehen und
0: solche Aspekte. Das ja. spielt, glaube ich, eine Rolle. Da müssen wir sicherlich auch ähm, tiefer reingehen mhm. ähm, und genau hinschauen. Meine Tochter hat ein T-Shirt, steht drüber drauf: äh, Get over it. Ähm, ja. Finde ich schön. Äh, also es mhm. ist, wir haben, wir haben, meine Frau ist äh, Kinder- und Jugendcoach und ähm, es ist schon sehr vieles da draußen, was sehr ernst genommen wird, was sagen wir mal in unserer Kindheit nicht so, ein, so eine Rolle ge ja. gespielt hat. Es wird eben jede ähm, Entwicklung sehr, sehr ähm, ja, sensibel betrachtet und äh, gefragt, was läuft da vielleicht falsch. Naja, also okay. manchmal ist es sicherlich, das Leben ist halt so. Und wir haben, wir haben genau wie du sagst, wir haben Rückschläge. Und wie du dosiert man sagt, man fällt hin, dann muss man wieder aufstehen. Ich glaube, dass wir das verlernt haben. Mhm. Wir sind einfach in einer Zeit, wo alles auch so äh, super läuft und so gut läuft und äh, dass wir diese, diese Rückschläge nicht haben. Es gibt aber auch Hinweise, dass, ich fand es ganz großartig, wie immer bei unseren Gesprächen gibt es dann so Momente, wo ich denke: Ja, Mensch, da hat er total recht, Herr Burkhardt. Wir haben eine Situation, zum Beispiel in den bei den Spielen, den ganz großen, erfolgreichen Spielen. Äh, da gibt es zum Beispiel einen Hit, das ist Fortnite, äh, ja. kennen viele bis zu 350 ja. Millionen Spieler. Und das wird ja sehr kritisiert, auch von der Elternschaft. Pädagogisch natürlich, es, es geht letztlich darum, sich durchzusetzen gegen andere. Es ist so eine, so eine, ja, es wird geschossen. Also man man muss das schon sagen, ein Shooter ist das. Und äh, das ist natürlich der erste Reflex, zu sagen, das geht gar nicht. Der zweite ist aber, dass man sich mit dem Thema auch beschäftigen muss. Man muss sich das mal angucken, wie das Spiel funktioniert. Und da ist tatsächlich, äh, Burkhard, das ist äh, ganz interessant, es gibt immer 100 Spieler, die sich online einklinken und einer übersteht das Ganze. Mhm. Das ist der Held. Und die Chance, unter 100 der Erste zu sein, kannst du dir vorstellen, die ist erstmal sehr, sehr gering. Das ja. heißt, du fließt erstmal in den ersten zwei, 20 Sekunden, würde ich mal sagen, bist du schon erledigt, weil irgendjemand, den du gar nicht gesehen hast, der kommt irgendwie vorbei und knippt dich da weg. Was du dann aber machst, du kannst dem Spiel weiter zuschauen und derjenige, der dich da mal eben aus dem Weg geräumt hat, dem kannst du zuschauen und du lernst seine Techniken und du kannst ihm über die Schulter schauen, wie geht er vor, wie versteckt er sich, was äh, baut er an, an Abwehrmaßnahmen auf. Und das ist ein, genau das sind natürlich die Prozesse, die da helfen, wie komme ich aus diesem eigentlich eher schrecklichen Momentum, dass ich fast immer verliere, mhm. bei 100 Leuten verliere ich ja fast immer, aber ich komme doch, ich werde besser, ich kann lernen. Ich kriege immer auf die Schnauze, tatsächlich, mhm. aber ich kann das Ding entwickeln. Und das ist eine gute Schule, auch wenn vielleicht man in Frage stellen muss, ob es jetzt so ein Ballerspiel sein muss, um das zu lernen. Mhm. Aber da ist was dran und vielleicht ist nicht alles so schlecht, wie wir denken, wir müssen genau hingucken.
1: Ja, also das wäre so ein, so, ein, so ein Punkt auch, dieses Thema Gereiztheit ähm, tatsächlich auch noch mal, mal abzurunden und zu sagen, was können wir jetzt eigentlich auch den Hörerinnen und Hörern noch empfehlen. Also ich glaube wir haben ja gesagt, vielleicht sollten wir das Metaverse nochmal anschauen, aber ich würde so an dieser Stelle sagen, boah, lass erstmal sacken und ja, wir, nehmen uns, wir nehmen uns das Zweite, weil das eine schöne Brücke ist natürlich Aha. zum Metaverse, die, die vermeintlichen oder tatsächlichen Ballerspiele. Aber so als, als Zwischenresümee, ähm, wir hatten ja so den, das Thema Gereiztheit und wie gehen wir damit um dabei? Ich glaube, wir haben so ein paar Punkte auch gefunden in, in unserem Gespräch und ich gehe davon aus, dass die Hörerinnen und Hörer ihre eigenen Strategien da natürlich auch haben. Also wie gesagt, ich, ich biete an, so das Thema für sich selbst zu reflektieren, was sind eigentlich meine Indikatoren für Wellbeing, was sind meine Bedingungen auch für Wellbeing? Gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge SF138, die da heißt Indikatoren für ein gutes Leben. Ich kann ja da auch den Link mal in die Show Notes packen, ähm, wo jeder für sich das einfach nochmal abrastern kann und sagen kann... Ähm, ich drehe das mal um. Ich bin zwar gereizt, aber jetzt drehe ich es mal um und sage, was sind denn jetzt meine Bedingungen, damit ich stark bin, gesund bin, mich wohlfühle und in dieser Welt auch durchaus mit schwierigen Situationen umgehen kann. Also was sind meine Bedingungen für Wellbeing? Das wäre so ein Angebot von mir. Ähm, hast du was, wo du sagst, äh, wir haben beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dass du meditierst als einen Ansatz, um mal aus dem, ja, aus dem Trubel der Welt auch
0: raus zu sein? Ja, du, ich denke, du hast die Punkte schon angesprochen. Es ist, geht ganz stark um Ruhe. Es geht um ähm, wieder zu Kräften kommen. Das heißt, das Thema Schlaf ist im Augenblick ein wichtiges Thema in der Diskussion. Mhm. Resilienz aufbauen über gute Beziehungen mhm. äh, und äh, wirklich auch diese Filter einbauen. Das haben wir ja in dieser Folge auch alles besprochen. Also ja. wir müssen sehen, wo kommt es her? Und wo machen wir, legen wir bewusst mal Grenzen mhm. ein und sagen, hier ist ein Filter. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem Freund, der auch ein bisschen erschöpft wirkte und dem ich dann auch gesagt habe, Mensch, vielleicht musst du einfach mal vier Tage dich zurückziehen und mal so ein bisschen detoxen und dann kommst du vielleicht wieder in die Kraft zurück und es ist ja auch niemandem vorzuwerfen, dass man in dieser Zeit erschöpft ist. Ja. Äh, wirklich nicht. Und mhm. Ich weiß, es ist ein, ein schwieriges Unterfangen, mal drei, vier Tage sich zurückzuziehen. Aber der Lohn dieses Aufwands und dieses Risikos, sich da mal rauszunehmen aus dem ganzen Hassel, mhm. der ist hoch, der ist ja. groß. der ja. Enorm, ja.
1: Denk, Also denke ich, ähm, das ist so einer der Punkte, da muss man sich vielleicht auch erstmal trauen, diesen Gedanken zu haben. Und dann, dann es zu planen auch, ja.
0: ja.
1: Wollen wir das Thema Metaverse in unser Follow-up nehmen? bei Zeiten? Ja, ja finde ich Also da gibt es dann so, so krasse Sachen, die ich gerne mit dir auch mal diskutieren würde. Was ist eigentlich das Metaverse? Da würde ich mich freuen, auch von dir mal eine ne Meinung zu haben. Ich hörte von einem Kollegen von dir, Gerhard Leonhard der jetzt schon vom perverse sprach. Ja, schön. Ähm, so, da können wir natürlich dann auch nochmal aufsetzen. Ansonsten denke ich, war das wieder sehr rund. Ruckzuck ist schon wieder eine halbe Stunde Rum. Ja. Ähm, es ist, äh, ist ja auch gut so. Und äh, ja, dann haben wir, haben wir im Prinzip schon den Cliffhanger und sagen, beim nächsten Mal sprechen wir mal über das Thema Metaverse und wie wir das so sehen, was wir davon halten, wo wir die Chancen auch sehen.
0: Ähm, das ist ja was. Was ja auch ein relativ großes Thema ist. Das ist fett. Ist fett. <lacht> also so will ist ich mir auch gut vorbereiten. Das also ist fett, ja. Gut. Prima. Ich danke dir für deine wunderbaren Gedanken und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's für heute und vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ein kleiner Kommentar oder eine Bewertung, Sternchen, wäre super. Danke, bis dahin, be prepared.